0: importar el gas producido en vaca muerta después de tantas idas y vueltas en este proyecto que señalan en un comunicado conjunto las autoridades nacionales que se ha cumplido con el objetivo propuesto y el, este martes se abre la válvula y comenzará el proceso de llenado del gasoducto presidente Néstor Kirchner que tiene un proceso con muchas partes que seguramente vamos a ir eh, dilucidando con profesionales en la materia pero estamos hablando del producto del proceso de llenado del gasoducto que responde a procedimientos en este tipo de sistemas que involucra distintas fases o etapas de barrido, de presurización de cañerías en forma progresiva de esta mega obra eh, que va a atravesar parte del país
1: Bueno, en buena hora, ¿eh? que llegue este ahorro de miles y miles de dólares que el país necesita a través de la generación propia de gas Bueno, el plenario de CONADU histórica, votó por unanimidad la convocatoria de un paro nacional para el día jueves, está en línea a esta hora de la mañana Claudia Baigorria, eh, dirigente santafesina de los docentes universitarios y preuniversitarios a nivel nacional. Claudia, un gusto, buen día, gracias por atendernos. Eh.
0: ¿Qué tal, Carlos? Buen día, un gusto para mí también.
1: Bueno, eh, han resuelto un paro nacional, una movilización de docentes universitarios, preuniversitarios, para eh, rechazar o eh, para manifestar el repudio a la reforma del gobernador Gerardo Morales
0: sí, esto es un poco en sintonía con el resto de los de, de la docencia, del resto de los niveles educativos, pero en este caso, como con la histórica, no estamos adhiriendo a una convocatoria, sino que estamos convocando a nosotros mismos, porque lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo en Jujuy verdaderamente es de una magnitud, de una gravedad inusitada. No pensábamos en estos tiempos tener que ...estar eh, convocando por, por lo que ha sido la feroz represión contra eh, el pueblo jujeño manifestándose, ¿no? En una movilización, en unas manifestaciones, protestas que empezaron siendo reclamos salariales de los docentes. Recordarán ustedes, esto arrancó ya hace eh, varios días, varias este más de una semana por lo menos... De, venían los docentes con, eh, con movilizaciones, con paro hasta llegar a un paro por tiempo indeterminado, por lo que es un reclamo salarial que sigue sin responderse sigue sin ser atendido, estamos hablando de docentes que trabajan una jornada completa y que cobran eh, a duras penas llegan a cobrar 40 o 50 mil pesos, la mayoría de ellos con jornadas simples no llegan a los 30 mil también, entonces bueno tanto en eh, los eh, tanto las y los docentes del nivel provincial como también han sido los trabajadores y trabajadoras municipales allí es donde se gesta la protesta el inicio de la protesta que luego cobra eh, ribetes inusitados cuando eh, la población se entera eh, de esta reforma que intenta imponer este el gobernador Morales una reforma que debió haber sido debatida durante tres meses, ese había sido el compromiso, eh, y sin embargo eh, se la empuja en medio de ese clima de movilización y de protestas de la docencia, eh, se la empuja para tratar de sacar primero un decreto, que es lo que en todo caso luego eh, debe rever y debe dar marcha atrás, Morales, a partir de lo que fue la intervención del propio Ministerio de Trabajo, fue la ministra Kelly Olmos la que eh, emite una resolución con carácter de urgencia, esto debo decir, fue a partir de un recurso interpuesto por nuestra CETA Autónoma, este, y además había también protestas este, en la propia OIT que habían interpuesto tanto nuestra eh, nuestra CETA Autónoma como la CETA de los Trabajadores. Una cosa muy, muy... Eh, extraña, muy rara en una provincia donde el gobernador acaba de ganar hace muy poquito tiempo este y por un margen muy amplio es decir con, con las garantías constitucionales de un pueblo que le, le vuelve a otorgar la confianza a un gobernador que ya es prácticamente un señor feudal en esos en esos lares quiero decir, no son los únicos los de signo este, opositor, en este caso hablamos de un gobernador radical que está hace tantísimos años y con lo que ya conocemos también de, de su historial a partir de lo que ha sido la persecución y el enseñamiento con Milagrosal a quien, a quien mantienen presa en su domicilio desde hace ocho años sin una causa que esté, esté, que esté digamos, eh, ajustada a, a lo que sería derecho, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, eh, quiero decir, la, las protestas empezaron a multiplicar eh, por las distintas localidades de, de, de Jujuy, sobre todo con eh, con lo que fue eh, el enorme aporte de las, las masivas columnas de pueblos originarios, donde se juntaron distintas comunidades, no es solo una, pero en este caso todas confluían en un mismo reclamo y que tenía que ver con que el nuevo texto de la constitución negaba derechos a la a la población originaria, siendo que cuando uno habla de reformar una constitución se supone que es para ampliar derechos, no para sancionarlos. En este caso a los pueblos originarios se les quitaba derecho por, por supuesto todo aquello que tuviera que ser con este, limitar el derecho el derecho constitucional a la protesta, el derecho constitucional a la huelga, su so pretexto de eh, poner orden en esto que, que tanto les gusta a algunos eh, hacer seco, que es el hablar de la libre circulación de las personas. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, no más protestas en la calle, no más cortes de ruta Siendo que los cortes de ruta no han sido totales, han sido cortes muy parciales, ha habido acampes al costado de la ruta, este y sin embargo fue literalmente la cacería. La policía de la provincia salió de cacería, salió a golpear, salió a reprimir, salió a disparar balas de goma al estilo de los carabineros chilenos esto en tiempos de Piñera, eh, disparando a, al rostro, a las cabezas, a los ojos, a los oídos, con tres personas con con pérdida de, eh, de un ojo. Esto es, un, eh, es una, una característica, digamos, que han tenido eh, las fuerzas represivas en, en, en Chile. Lo mismo también ocurrió en Bolivia. Así que, bueno, muchas cosas en juego. Eh, el tema de expulsar a, a los pueblos originarios de sus, de sus territorios ancestrales eh, tiene que ver también con lo que es eh, la libre disponibilidad de, de estas tierras, que son tierras muy ricas, sobre todo en lo que refiere a su suelo, en lo que refiere a la, a la generación, a la existencia de litio, que es uno hoy el mineral más preciado, eh, no solamente en América, sino en todo el mundo, ¿no? y que sabemos que la provincia de Jujuy está anclada en este triángulo ...metalífero de este metal que, que tiene un valor muy muy grande... ...y que entendemos que es un mineral que ya explota en nuestro país... ¿no? ...que ya se explota aquí, este, pero que no tenemos una producción nacional y soberana... ...como lo tiene Bolivia, pero bueno, tanto Bolivia como Chile... ...y este reservorio también en lo que son nuestras provincias del Noa... ...particularmente Jujuy, hace que esto sea eh, muy atractivo y muy seductor... Este, precisamente para quienes pretenden esta explotación y como se hace con la mayoría de, de los metales, la producción este, extractivista en nuestro país termina eh, explotándose, termina, eh, terminan siendo siempre empresas multinacionales las que se llevan lo producido este, y dejando saldos eh, muy magros para, para el país, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está un poco en disputa. Se habla de que eh, ya ha producido eh, niveles muy altos de, eh, de generación de, de dólares, que es lo que nuestro país necesita también. Pero bueno, hay que dar la discusión, hay que dar la discusión de un modelo susten sustentable también de explotación de, de nuestros suelos y, y sobre todo con soberanía, como te decía, no puede ser que estas mineras, este, como ha ocurrido eh, en, en otras provincias también, terminen eh, explotando nuestro suelo, terminen utilizando los millones de litros de agua que utilizan por día, porque lo que se requiere es agua dulce, no funcionan con agua salada, y sabemos que si algo tiene en nuestro país también, es una reserva de agua dulce que es muy codiciada por las grandes potencias, sobre todo por la presencia del acuífero guaraní. Eh, bueno, todo esto es lo que se entrelaza. Estamos hablando de soberanía, estamos hablando de racismo también, un racismo muy alto, pero que termina siendo excusa este, para saquear las tierras de los pueblos ancestrales. Y estamos hablando de un reclamo salarial que nunca estuvo... Este, nunca estuvo resuelto y de paso eh, se retoca una constitución a espaldas de la ciudadanía y este, tratando de imponer lo que nosotros decimos, es eh, la marca la marca de fábrica de esta derecha que, que pretende instalarse también nuevamente en el gobierno nacional pero que también lo están haciendo como globo de ensayo en algunos lugares Jujuy es eso, Jujuy es eso Juegues ese globo de ensayo para esta mano dura que están reclamando desde algunos sectores y un gobernador que pretende ser el candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta para las elecciones presidenciales, ¿no? Eh, decimos, bueno, no, no tiene nada que ver para nosotros, tiene el derecho de ser candidato lo que quiera, ahora lo que no tiene derecho es a imponer antidemocráticamente una, una reforma de la Constitución que termina siendo de sesgo fascista y además imponiéndolo eh, a partir de lo que es la represión al pueblo jujeño.
1: Claudia, es buena
0: que el sí. pueblo se ha levantado y ha dicho esto es el límite y por esto es que nosotros estamos acompañando con esta protesta, con esta convocatoria del Paro Nacional para el próximo jueves 22.
1: Muy bien. Claudia, el mensaje ha sido dado. Nosotros en cualquier momento vamos a volver a comunicarnos por los temas específicos de los docentes universitarios en lo salarial, en lo gremial también. Muchísimas gracias Perfecto. por su tiempo. ¿eh? Muchas
0: gracias a vos, Carlos. Te mando un abrazo enorme a
1: vos y a la audiencia. ¿tú? Adiós. Gracias. Claudia Baigorria, ¿eh? dirigente santafesina de Conado Histórica.